0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина тема нашего сегодняшнего заседания. Звезда по имени Солнце. Ну что тут придумать? Потому что Виктор Цой придумал уже все. Итак, в студии Комсомольской Правды. Главный научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки, физического института имени Лебедева Российской Академии Наук, профессор Российской Академии Наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев. Сергей, здравствуйте, добро пожаловать. Да, добрый день. А, ну, что я выяснила? Необратимые изменения происходят на Солнце в течение всей его жизни, то есть миллионы лет. Это законы физики. И в в конце концов, изменения количественные перейдут в качественные. И наше светило, выработав весь энергетический ресурс, погибнет. Подавляющее большинство специалистов считает, что это может произойти еще очень не скоро, через 5-8 миллиардов лет. Это правда? Да, но
1: необратимые изменения происходят, к сожалению, совсем в этом мире. Да, и Солнце не исключение. Здесь действительно оно когда-нибудь погибнет. вы. Немножко оптимистичны с его Со оценками. Со скоростью гибели, с длиной нет, жизни? Нет, а не 5, не 8, а всего 4 миллиарда лет. Но всего, конечно, в кавычках, потому что, понятно, для масштаба
0: жизни uh-huh. человека это необъятный срок. Это я старую информацию взяла. Уже прошло, понимаете. Слушайте-ка, то есть получается, что вот это изучение Солнца, оно приближает нас все ближе и ближе к истине, и время укорачивается, потому что 5-8 миллиардов ведь тоже было у ученых, а вы мне сейчас сказали цифру чуть ли не в два раза меньше. А
1: солнце. Живет, живет как звезда 10-10 миллиардов лет. Это огромный срок. Оно прожило из своей жизни примерно половину, около пяти миллиардов лет. И еще 4,8 миллиарда, если быть совсем точным, ему осталось до гибели. Вы
0: это точно выяснили уже? Вот это математическому расчету подчиняется. Вы знаете, ну как бы... Человек, далекий от астрономии, может подумать, откуда вы знаете? Да, откуда вы знаете да. вообще? Туда полететь нельзя. Да. Туда один спутник приблизился вообще удивительно, как он не расплавился. Ответ,
1: на самом деле, очень банальный. Дело в том, что Солнце, хотя и кажется нам очень необычным уникальным объектом это всего лишь звезда. Одна из там миллиардов и миллиардов звезд нашей Вселенной. Звезды, подобные Солнцу, мы просто видим на небосклоне, а на нашем вот в огромном количестве на самых разных стадиях жизни только рождающиеся, уже умирающие. Поэтому вот, эволюцию звезд такого типа, сколько они живут, когда они умирают, и какого возраста Солнца, мы знаем очень точно вот из этих данных.
0: Заметили, друзья, существует понятие физики и лирики, а у нас физики и циники. Да? Вот как-то так. Ну, хорошо. Существуют в научном мире пессимисты, которые считают, что происходящее на наших глазах события на Солнце – грозные предвестники скорой гибели звезды. То есть что это за... Предвестники. Активизация вспышек может означать, что светило готовится к участи сверхновой, то есть гигантскому взрыву, который поглотит не только нашу планетную систему, но и далекие окрестности космоса туда тоже добьет. И вот в процессе этого превращения выделяемая энергия за одну секунду будет сопоставима с выбросами в течение 10 тысяч лет в обычном режиме. У меня вопрос. Это действительно описание взрыва, то есть Солнце взорвется? Вы знаете...
1: Солнце, как нам не обидно было бы слышать, это звезда-карлик. Это звезда очень-очень-очень маленькая и слабая. Поэтому какие-то гигантские взрывы, там, какие-то катастрофы космического масштаба, это не про него, просто это звезда, которая, в принципе, по своему типу светит очень спокойно. Угу. Кроме того, опять же, мало кто знает, если, например, прямо сейчас, в данный момент, в данный момент, в эту секунду...
0: Сплюньте. Я давно не просила доктора физико-математических наук сделать подобное, постучать по дереву Мы хорошо мысленно. Если прямо сейчас, да. Вот мне нужна картина, картина. Если прямо сейчас, на
1: солнце прекращается термоядерная реакция, то есть то, что является источником его света. Никто на Земле этого не заметит еще около 100 тысяч лет. То есть запасов тепла на солнце как бы света настолько много
0: внутренних, что он будет светить еще 100 тысяч лет вообще без какого-либо изменения. Погодите, а я вот тут вычитала про картину гибели Солнца. Цитирую вам. все живое на планете погибнет уже в первые минуты катаклизма от высочайшей температуры. То, что уцелеет, будет уничтожено мощнейшими потоками радиоактивного излучения, от которого магнитное поле Земли уже не спасет. Испарившаяся вода закроет небо мощными облаками на высоте в десятки километров, а на разогревшейся до температуры в 3-5 тысяч градусов поверхности останется лишь пепел. И все это случится через 8 минут после гибели солнца это что это у меня книжка мне подсунули фантастическую Ну, это безусловно научная фантастика да потому что
1: но, смотрите, действительно, тут есть некое зерно истины. Вот, очень небольшое. Выделите его, пожалуйста. Оно в чем? Оно в том, что, хотя многие думают, что Солнце погаснет, и Земля умрет от холода, на самом деле Земля умрет от огня, от жары, на самом деле. Угу. Потому что звезды, подобные Солнце, перед своей гибелью, они увеличивают размеры и выжигают, на самом деле, все ближайшие планеты, и, видимо, такая же судьба ждет Землю. Но процесс этот эволюционный, очень-очень длительный, и, конечно, такого там за минуты сгорания... Ну, к счастью, не будет.
0: Нет, я бы хотела все таки уточнить про картину гибели Солнца. Вот вы только что сказали, звезда перед тем, как умереть, погибнуть, она расширяется и выжигает все вокруг. Это понятно. Что в этот момент видят земляне? Вот в, этот, в эту секунду X, когда началось расширение и пошло, пошло, пошло. Во-первых, это быстро расширение или это десятки, миллионы, десятков?
1: Смотрите, какова природа этого явления. Очень просто. Да, давайте. На Солнце есть некое топливо-водород. Вот это базовое топливо Солнца, которое сейчас горит и, собственно говоря, благодаря этому Солнце светит. В какой-то момент водород кончается, и на Солнце загорается другой вид топлива-гелий то есть второй элемент таблицы Менделеева. Поскольку меняется принципиально тип горения Солнца, оно перестраивает свою структуру, размеры и так далее, и тому подобное. То эта вот перестройка, по сути, вот, при переходе к другому виду топлива, она и приводит к такому расширению звезды гигантского. Угу. поскольку понятно. Вот... Это как человек что-то новое стал есть, его немножко расширило, или наоборот. Понятно, что нет такого, что дорог кончился сейчас, а через секунду горит гелий. А мы-то так это представляем? Безусловно, это не так, да. Конечно же, это некий процесс... Как бы такой постепенный, когда один вид топлива кончается, второй начинает угу. загораться. И сам процесс перехода от одного состояния к другому он занимает ну, миллионы. Даже. А он уже начался? Нет-нет, а, как я говорю, Солнце еще около 5 миллиардов лет будет сжигать водород. Водород еще да. там,
0: запасы хорошие. Хорошо, а когда... Э, то есть вот в течение всего этого времени, пока гели заменяет водород, и вот этот процесс горения сменяет свою химическую природу, угу. что чувствует Земля? Мы также живем и ничего не ощущаем? Или там начинаются какие-то более сильные магнитные бури, э, загар быстрее ложится и ровнее? Ну, не знаю, что предположить.
1: Вот у звезд типа Солнца, повторюсь, именно у звезд типа Солнца есть замечательные на особенность они всю свою жизнь вот, стадию горения водорода свет примерно постоянно угу. то есть нет такого как бы что вот она по мере выгорания водорода гаснет или разгорается то есть примерно вот пока стабильно гори... пока горит водород вот очень правильное слово стабильно угу. такие звезды обладают уникальной способностью 10 миллиардов лет светить совершенно стабильно а
0: потом потом ну, относительно резко перестраиваются какие-то новые состояния. Ну так а что на Земле, когда Гелий начнет гореть? Ш- что почувствуют земляне? Ну
1: смотрите, во-первых, как я говорю, Солнце в этот момент превращается из звезды карлика на короткое время. Звезду гигант. Вот тот самый белый гигант, да?
0: Нет, красный гигант. Красный. То есть сейчас это карлик, просто сейчас карлик.
1: Желтый карлик.
0: Желтый карлик сейчас, ребят, да. запомните. Мы всегда путаем карликов гигантов и каких у цветов. Значит, сейчас желтый карлик. Да. Когда перейдем на гелий, случится, оно расширится и случится красный гигант. Совершенно так, верно. Так, цвет поменяется и размер.
1: Это звезда, чтобы понятно было, она по размеру будет примерно в сто раз больше, чем Солнце. Господи это... помилуй. Так мы все, сгорим уже в тот Поэтому момент. Поэтому размеры будут таковы, что, оно, безусловно, вот планета Меркурий, планета Венера, планета Солнечной системы, они окажутся внутри Солнца, чтобы понятно было, они полностью испарятся. Земля же, скорее всего, окажется на границе этой звезды гиганта, то есть не внутри нее, а на границе. И, ну, безусловно, полностью выгорит совершенно. То есть испарятся все океаны, и все вот те живописные картины, которые вы описывались, они произойдут.
0: Но, 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 повторюсь, очень скоро. Тогда. Если следовать логике, ближние планеты к Солнцу, они испарятся, мы на границе, куда народу бежать? В пределах нашей галактики, в пределах нашей Солнечной системы нет такой удобной планеты, получается. То есть нам нужно вдаль, подальше, правильно?
1: Ну, понимаете, мы сейчас говорим про масштабы времени, которые невозможно вообразить. То есть достаточно вспомнить, скажем, что сто лет назад там только изобрели самолет, например, там. А там, условно... 20 лет назад – компьютер. А мы говорим про время, которое будет через 4
0: миллиарда лет. Ну что вы хотите этим сказать? Что Я вы не сказать, знаете, что... на что будет способно человечество Безусловно,
1: в понимаете, ну, никто не может предсказать. Во-первых, будет ли в то время человечество, безусловно.
0: А, конечно, никто не, не сможет предсказать, на что оно способно. Так, вы смотрите, еще какой вопрос есть. В 1989 году в Канаде, в Квебеке из-за вспышек и магнитных бурь на 9 часов полностью отключилась электроэнергия. В 1959 м стая события и Земля была охвачена сияниями. У меня вопрос: подобное еще произойдет, ожидается, научились это предсказывать? И что в этом случае делать? А ну от события Карингтона, это 1859
1: года. Да, м- м- да, 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 я просто сказала, да. 1859 а, да, дело в том, что есть такая известная фраза ⁇ мы все живем в объятиях Солнца ⁇ И, конечно, какие-то крупные события на нем, но неизбежно они на Земле сказываются. Вот наиболее известные проявления, вот события, которые происходят на Земле, но называются Солнцем. Это как минимум два. Это полярное сияние и это магнитная буря. Угу. Вот, безусловно, после очень крупных вспышек на Солнце, то есть колоссальные сила полярного сияния, колоссальные силы магнитной бури будут и уже были в истории. Но, повторюсь, вот как бы в целом на- наземные системы от этого защищены, хотя все еще слабо защищены спутниковые системы, и, по-видимому, вот в случае событий они пострадают довольно сильно. То есть телефоны отрубятся? Если связь использует спутниковую связь, uh-huh. мобильный телефон не использует спутниковую связь. откажем навигация каждым спутниковой, безусловно, может отрубиться.
0: Друзья мои, продолжим в следующей части передачи данных в студии «Комсомольской правды» доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук Сергей Богачев. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Иркутск. 91.5.
1: 91,5. Воронеж. 97,7. 7. Краснодар. 91,0. 99,6. 99,6.
0: Анапа. 89.5. Владимир. 104.3. Барнаут. Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург 92,0 Москва 97,2 Радио «Комсомольская «Комсомольская правда» Слушает вся страна Не отключайте питание радиоприемников Начинается передача данных Мы снова в эфире. Это передача данных у микрофона Марии Баченина, а в студии Комсомольской правды главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института имени Лебедева Российской Академии Наук, доктор физико-математических наук, профессор Российской Академии Наук Сергей Богачев. Говорим про Солнце. Мы остановились с вами, Сергей, на том, что вот эти события, как в 1859, да, они будут повторяться, просто мы защищены от них, не то, что когда и все погас, лишилась электроэнергии, как в 1989-м канадская провинция. Но что случится со здоровьем людей? Понятно, что системы там какие-то немножечко будут барахлить. Но в целом, окей, мы можем какие-то превентивные меры принять. А вот с нами это известно физикам или это надо к медикам? Это скорее к медикам. Я скажу какие-то общие соображения.
1: Человек очень тонкая система. Известно сейчас люди, которые по своему самочувствию там предсказывают погоду, точнее, там барометров, безусловно. Поэтому есть люди, которые говорят, прямо говорят, что, что вот они чувствуют события на солнце, они чувствуют магнитные бури, и, в принципе, у меня нет основания мне верить. Я да. сам это не ощущаю, например. Но, повторюсь, вот огромное количество людей заявляет о том, что они это чувствуют. Понятно. Вот. По поводу того, насколько это вредно или полезно, но вот текущее, ну, безусловно, это не полезно, сразу скажем. По поводу вреда, в целом, текущее, насколько я знаю, вот, как бы понимание этого вопроса не могут события на Солнце или бури магнитные вызвать новых болезней. Но они могут обострить симптомы уже имеющихся, если организм ослаблен. Соответственно, вот поэтому если люди себя считают сами метеочувствительными и чувствуют, ну, и знают за собой какие-то болезни, и, как бы, видимо, раз знают, наверное, как бы знают, как там от них там, как симптомы снимать. Просто в эти дни, наверное, надо просто бережнее к своему здоровью относиться, А от всё.
0: Солнца можно где-то спрятаться? Ну, я имею в виду от его э, каких-то лучей, проникающих сквозь все.
1: Ну, смотрите, вот можно ли спрятаться от климата, вот, скажем, от перепадов давления там, ну. От перепадов давления хороший вопрос. Ну, нет, наверное. Ну, наверное, нет. нет. То есть надо понимать, что это как бы, вот, по сути, моительные бури, вспышки на солнце. Это, это тоже везде. Часть внешней среды. Да. Вот, и к ней надо так относиться. В вот у меня
0: такое ощущение, что не напрягаться и принять не, как должность. Не, нельзя
1: изолироваться от внешней среды. Вот угу. надо просто понимать это.
0: Хорошо. А вот вы уже об этом упоминали, но мне бы хотелось поподробнее. Потому что. Э- Некоторые ученые полагают что земля и ее обитатели все-таки смогут пережить кончину своей звезды и это случится только в том случае если солнце ждет участь не сверх новой звезды а превращение сначала в красного гиганта о котором вы сказали когда гелий загорится а затем в белого карлика и вот эти типа звезд менее опасны у меня вопрос как это будет выглядеть и пример аналогичных событий в других созвездиях то есть я еще раз хочу понять сейчас желтый карлик вот сейчас он у нас желтый карлик за Затем начнет гореть Гелий, будет красный гигант, а когда будет белый карлик, и в, какой, в какую очередь? И, угу. что, и как это связано со сверхновой? Ужасно много понятий. Понятно. Да, угу. и, и ничего не понятно. Это вам понятно, а нам непонятно. Да. Да.
1: смотрите, по поводу сверхновой звезды. Звезды массивные, крупные, они кончают свою жизнь взрывами. Этот взрыв называется сверхновая звезда. А-а. Почему? Потому что если мы видим этот взрыв со стороны, нам кажется, будто на ней появилась очень яркая новая звезда, которая раньше не было. Вот почему. на самом деле исчезает старая На самом звезда. деле просто взрывается, в виде взрыва умирает старая. Солнце, оно в принципе не может взорваться. Как я говорю, звезда очень-очень маленькая по космическим меркам. То есть ее ждет вторая вот цепочка, описанная вами, которая кончается белым карликом. Вот в той схеме, которую говорили, горит водород, горит гелий, что такое белый карлик? Это звезда, которая сгорел гелий, по сути. А, то есть вот да. красный
0: гигант закончился, и что там начинается?
1: Сгорел гелий, гореть уже как бы нечему на Солнце. И оно действительно превращается в холодное некое... ну практически. Оно уменьшается в размерах? Оно, оно чудовищно уменьшается в размерах. Вот От звезды, которая была в 100 раз больше Солнца, она уменьшается до звезды, которая в 100 раз меньше Солнца. Ой. То есть в 10 тысяч раз она уменьшается в размерах, и превращается в звезду с массой звезды, с массой Солнца. Но размером примерно с планета Земля.
0: Угу. Но что вы скажете о мнении ученых, которые говорят, что если Солнце не взорвется, а вы это подтверждаете, да. оно не взорвется, то, может быть, наша участь не такая уж и грустная, может быть, как-то сумеем выжить, или все-таки умрем либо от жары, либо от холода?
1: Вы знаете, Современная астрофизика она считает эту проблему немножко надуманной. Почему? Потому какую что... А какую именно уточните? А, проблему проблему... выживания...
0: Проблема что это,
1: ну да. Дело в том, что я буду говорить, как есть. Значит, мы смотрим на космос. Не на кос... нас. Не буду Сергей. вас щадить, да. Да, мы смотрим на космос. Если предположить, что где-то были цивилизации, которые прожили там четыре миллиарда лет, скажем, например, то они должны быть такого колоссального уровня, вот, как бы вот, что просто их нельзя не заметить с стороны. Если таких цивилизаций много, то космос должен просто быть перенаселен как бы ими, сверхцивилизациями. Просто как бы кишить там, как бы, вот, кричать о себе, что я весь наполнен жизнью. Угу. Но вот на космос он весь мертвый, абсолютно мертвый, естественный. Исходя из этого, в целом, есть такое понятие ⁇ молчания космоса ⁇ что ни одна цивилизация столько не проживает по тем или иным причинам. То есть не
0: переживает гибель своей звезды?
1: Не, не доживает даже до этого момента. А-а-а. То есть не доживает до как бы, стадии, когда ее это может обеспокоить. Поэтому, ну, как бы, скорее всего, скорее всего, человечество в этот момент просто не доживет. Понятно. Вот. Обожаю,
0: когда физики улыбаются в момент, когда говорят о смерти не кого-то, а всего человечества. Ладно. Цикл солнечной активности от максимума до максимума длится примерно 11 лет. То есть солнечные процессы цикличные. Правильно ли я понимаю? И если да, то почему? Действительно, да, на Солнце
1: есть такое, как бы, биение пульса. Вот, как, бы, вот, как у человека есть пульс, так и есть пульс у Солнца. Так у человека идет шагом секунда, а у Солнце шагом 11 лет. Вот с этим пульсом, на самом деле, меняется на Солнце все абсолютно: количество вспышек на Солнце, там, температура его атмосферы. А что пульсирует, простите, перебиваю? А, вот, ну да, вот как бы вопрос: что пульсирует? У человека песлон да. бьется сердце. Да. Да. У Солнце считается, что это пульсирует магнитное поле Солнца. как неудивительно. Вот, За да. счет чего? Что его
0: колеблет? Вот это нерешенная проблема до сих пор. Ну, то есть подождите, подождите, чтобы мы поняли. Да. А, астрофизики четко видят цикличные колебания магнитного поля. То есть это ритмичные колебания, аналогичные а, нашему сердцебиению, допустим. Ну, не допустим. с тем же ритмом, угу. но вот да. так, что они цикличны. И мы не понимаем, что же там колеблет. Ядро может? А, нет. Не может
1: в ядре. Дело в том, что в ядре Солнца по современным представлениям нет магнитного поля, в принципе.
0: Да, в ведре Солнца нет магнитного поля. Вот и
1: черт, что же там
0: такое может быть? Есть гипотеза? Безусловно,
1: надо понимать, что мы знаем не все о мире. Это замечательно на самом деле, потому что если мы будем знать все, будет скучно жить. Мы помрем раньше. На Солнце есть загадки какие-то. Вот одна из них загадка,
0: почему на Солнце есть один летний цикл. А какие еще загадки есть про Солнце? Вот ваш любимое, допустим, ну или всех ученых самых. Ученых к Солнцу. Безусловно,
1: да. это горячая корона Солнца. Дело в том, что Солнце, его источники энергии, то, что его греет, находится в ядре. В ядре Солнца... В ядре Солнца. Ну в ядре да, ядре там, солнца. Мы с вами смеемся, да, в ядре. Да.
0: Все понимают, слушатели. Так, Я, в ядре
1: Солнца горят термоядные реакции, и ядро очень горячее. У него температура порядка 15 миллионов градусов. Дальше, по мере удаления от горячего ядра, температура падает, 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 падает. И на поверхности Солнца падает уже до жалких, смешных 6 тысяч градусов. Так. Да, однако потом, хотя она должна как бы падать еще дальше, она неожиданно начинает расти. И буквально на коротких масштабах, там на 10 тысяч километров. Вокруг самой звезды, да, да? Угу. она вырастает до температуры 1-2 миллиона градусов вот снова. Вот это да. Вот, как бы что его греет, учитывая, что мы удалились это ост... от источника. источника? Да. Вот это некая загадка горячей короны Солнца, которая тоже нерешенная, и безусловно, любимая загадка астрофизиков, занимающихся Солнцем. А вы мне
0: скажите: а можно эти вещи разгадать, учитывая, что все-таки Солнце изучать сложно по причине того, что оно горячее? Но вот правда, как это разгадать, все к нему подлететь?
1: Сложно. Разгадать, безусловно, можно. Это как бы работа двух видов ученых: Первый – это теоретики, которые придумывают теории. А второй – экспериментаторы, которые пытаются проверить. Вот сейчас, например, в данный момент, когда мы говорим, летит новейшая обсерватория НАСА, это американское космическое агентство, называется Parker Solar Prop. Uh-huh. И эта обсерватория как раз запущена в такой орбите, чтобы она пролетела очень-очень близко от Солнца, Буквально там в нескольких миллионах километров Ты от него. сколько
0: слоев фольги там
1: сверху этой обсерватории. Огромно, она очень хорошо защищена. Надеюсь. <laughs> да. и как раз одна из задач, прямо, прямо пролететь сквозь эту горячую корону и прямыми измерениями пытаться понять, что там происходит вообще, говоря, какие процессы играют. В каком году это случится? Ну, она летит довольно по сложной траектории. Какие-то первые приближения будут уже в ближайшие годы у нее.
0: Угу. Будем ждать, надеяться и верить. А может Солнце взять и вдруг изменить свое поведение? Вот, повторюсь, наблюдая на звезды такого же типа, вот
1: если мы считаем, что Солнце не уникальная звезда, да. там, как бы вот, а все-таки развивается Аналогично. по законам
0: аналогичным да. другим звездам, то ответ нет. Слушайте, ну все-таки были какие-то такие же звезды такого же размера, которые в своей системе светили, светили, а потом вот прошли эти этапы, о которых мы говорили. И что случилось с планетами вокруг такого рода звезд? Ну вот просто пример какой-то хотелось бы напоследок.
1: Ну вот чтобы прям увидеть процесс выжигания планет своей звездой, таких наблюдений
0: пока не существует в принципе, вот. Тогда чего вы беспокоитесь? Оно возьмет... Но подождите, вы же мне всю дорогу твердите, что мы смотрим на аналогичное поведение, судим по примерам. Нет, харистоматия. Я... Еще раз, значит, мы,
1: безусловно, видим звезды типа Солнца, превращающиеся и уже превращенные в гиганты красные на планеты это очень маленькое тело на самом деле угу. чтобы разглядеть как бы тело планеты на таких гигантских расстояниях световые годы а, проблема увидеть... конечно, конечно. понятно
0: я думала кинометр... проблема во времени что мы столько не прожили чтобы нет, дождаться нет, взрыва что мы не видим планета звезд Эх! жаль ладно значит так задача такая долететь до солнца разгадать корону, пульсацию и какие-нибудь новые окуляры изобрести, чтобы разглядеть планету, потому что нам-то жить хочется, а не после нас хоть потоп. Спасибо огромное. Доктор физико-математических наук, профессор Российской Академии Наук Сергей Богачев был сегодня в студии «Комсомольской правды».
1: Спасибо вам. Всего доброго.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой экономика. покупательная способность тех денег, которые вы. аналитика. правильно. что происходит? Правильно? А что происходит технологии. в последнее время все
1: чаще говорят о мошенничестве с
0: электронными подписями. музыка. всем привет. вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. радио для тебя.